0: você faz o seu atendimento e depois que o paciente saiu do seu consultório vem a secretária te informar que o paciente foi embora sem pagar. Disse que esqueceu o cartão, doutora. Você fica com vergonha de lembrar o cliente que ele tem que pagar a consulta ou o procedimento? Às vezes isso parece tão capitalista, né? A gente virar para o paciente e falar assim, doutor, senhor fulano, o senhor não pagou é eu não recebi seu pagamento aconteceu alguma coisa às vezes a gente fica com vergonha de falar isso né e aí passa uma semana passa um mês e aquele cliente não voltou para pagar e aí e agora o que, que você faz e assim esse problema ele tem várias nuances depende do que você faz se você é um ortodontista igual eu, que o paciente volta todos os meses, praticamente, ou às vezes com intervalos maiores ou intervalos menores, e ele deixou um mês sem pagar, talvez no mês seguinte ele pague as duas. Ou talvez não, talvez aquilo se prolongue, ele passe a dever dois meses, três meses, né? E, ou talvez você tenha feito o procedimento do início ao fim, ele foi lá só fazer uma consulta contigo e não pagou a consulta. Ou ele não terminou o pagamento daquele procedimento que você fez do início ao fim. Então, é, passa um mês, ele não pagou, passa dois meses, ele não pagou, e a, talvez a, tenha várias parcelas e as parcelas vão se acumulando, ou seja, o valor total pode estar seu mesmo e tá só postergando aquele pagamento. E aí eu quero te perguntar, você tem dificuldade de cobrar o seu paciente? Você tem dificuldade de passar um orçamento para o paciente? Na hora que você vai fazer um plano de tratamento para o paciente e você vê que é um tratamento maior, um tratamento, uma, uma reabilitação completa na odontologia, um tratamento com um orçamento grande, você tem vergonha de falar para aquele cliente que se ele quiser fazer um tratamento completo, ele vai ter que pagar para você o mesmo que ele pagaria em um carro? Você tem vergonha de cobrar o paciente que está inadimplente? Eu confesso que eu tenho. Eu tenho essa dificuldade. E esse é o podcast Investidor de Jaleco, episódio número 8. E nós vamos conversar por que, que é tão difícil cobrar o paciente que está devendo a gente. Por que, que é tão difícil passar um orçamento para um paciente que procurou a gente para fazer um tratamento. Então, é, eu não sei o que, que acontece aí, mas talvez seja um pouco parecido com o que, o que acontece é, na, na vida de muitos profissionais da saúde que conversam comigo. Então, é, eu tenho contato com vários coaches financeiros, que são colegas meus de turno. E volta e meia, algum deles me procura falando comigo, Lilian, você é especialista em profissionais da saúde. Eu tô com uma cliente, às vezes é dentista, às vezes é nutricionista, às vezes é psicólogo, e eles falam assim, eu já escutei essa conversa mais de uma vez, tá? Não é, não é exceção, e talvez essa seja a sua situação. Ela fala assim, o consultório da minha cliente tá cheio, ela tá tendo muito paciente, mas o mês não fecha positivo. No fim das contas, ela está trabalhando de graça. E, e aí, está acontecendo alguma coisa assim? E aí quando ela vai fazendo o processo de coaching para poder descobrir o que está acontecendo, eles vão vendo as finanças do consultório e ela descobre que tem muito paciente sendo tratado e que não está fazendo pagamento. Por que, que isso acontece? Por que, que a gente tem tanta vergonha de dizer não para aquele cliente que chega no nosso consultório que está inadimplente e ele está fazendo um psicólogo ali uma consulta semanal e ele já está inadimplente há um mês, dois meses, três meses e você continua fazendo o seu trabalho gratuitamente e você não tem coragem de falar para ele, seu fulano, quando que você vai acertar as suas finanças comigo? Quando que você vai pagar o... A, a mensalidade do mês passado. Hoje o senhor vai pagar o mês de hoje, a consulta de hoje? Então, por que, que a gente tem tanta dificuldade para fazer isso? É, e eu acho que isso está muito, muito arraigado na nossa criação, na criação do brasileiro. Por quê? Porque nós temos muito preconceito com o dinheiro. Me diz aí, na sua família, vocês falam abertamente sobre dinheiro? Vocês se sentam à mesa do jantar e conversam sobre dinheiro? Você já, numa reunião de família, você, sua mãe, seu pai, seus irmãos, vocês já decidiram o orçamento do ano? Gente, esse ano, o que a gente vai fazer? A gente quer viajar para algum lugar? A gente quer fazer, quer ir de férias pra onde? Ó, oh, pra gente fazer esse tipo de férias, nós vamos precisar apertar os cintos aqui em casa. Porque a gente não consegue manter o nosso estilo de vida e pagar essa viagem. Então, já que vocês querem viajar no fim do ano pra Disney, vamos todo mundo, todo mundo se organizar, se unir e vamos economizar aqui dentro de casa. No que der pra gente economizar para poder viajar com dinheiro, pra fazer uma viagem legal e não ficar com dívida. Já teve uma conversa dessa na sua casa? alguma vez o seu pai sua mãe já sentou na mesa do jantar e já falou que estava no negativo Ah, estou pagando cheque especial meu dinheiro esse mês não foi suficiente tem esse tipo de conversa teve esse tipo de conversa na sua infância ou você que já tem uma família que já tem filhos vocês têm esse tipo de conversa na sua casa você está lidando com o dinheiro como se ele fosse uma coisa natural ou é um assunto proibido? Né? Porque todo assunto que é proibido, ele vai criando problemas. Se você não conversa, você não resolve aqueles problemas, você não lida, você não antecipa aqueles problemas. Então, conversar sobre dinheiro é uma coisa fundamental para a gente ter tudo isso organizado. Mas e aí? Agora, para e pensa. Qual era o tipo de conversa que se tinha sobre dinheiro na sua casa? Ele era visto como uma coisa suja, como um mal que é necessário, né, a gente ouve falar isso. É, que dinheiro na mão é vendaval, se você recebe, vai trazer algum problema que vai acabar com aquele dinheiro e você vai acabar numa situação pior. É, ou então que a pessoa acha que chegou no limite do tanto de dinheiro que ela pode ganhar, que é aquilo ali que ela merece e pronto, acabou e a pessoa se estabiliza. É esse o tipo de relacionamento que existe com o dinheiro dentro da sua família? Quando aparecia na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade, alguém com um carro novo, com um carro da moda, aquilo ali era visto como uma coisa de sucesso para aquela pessoa. Nossa, fulano tá, tá indo bem, ou não? Era assim, o que, que será que fulano fez para conseguir ter dinheiro para comprar esse carro? Será que está mexendo com droga? Será que está roubando? Será que tá fazendo alguma coisa errada? Né? Eu já ouvi dentro da minha família... Alguém falar... Que... Pra uma criança... Pra não pegar no dinheiro... Porque dinheiro é sujo igual lixo... Uma criança que escuta isso... Com muita frequência... Ela vai ter uma relação positiva com o dinheiro... Ou ela vai ter uma relação negativa com o dinheiro? Eu imagino que é negativa... Você vai querer ter uma coisa que você não quer... Que você não gosta... Que você tem nojo... Porque se a pessoa acha que dinheiro é sujo, igual lixo, ela tem nojo do dinheiro. E é uma pessoa que tem, recebe muito dinheiro todos os meses. Uma pessoa que tem muito dinheiro, mas não acumula. Todo o dinheiro dele é distribuído entre parentes, ele ajuda um monte de gente e ele não tem essa tendência de acumular. Então eu acredito que para ele dinheiro é uma coisa negativa uma coisa suja que não deve ser acumulado ele acumula objetos de afeição né ele acumula ele acumula coisas que trazem memória da vida dele da infância mas o dinheiro ele não acumula né e aí o dinheiro do mesmo jeito que o dinheiro entra em abundância ele sai em abundância mas ele não gera uma abundância dentro da família como poderia gerar né então é por que que eu estou falando disso? Porque você precisa entender se aí dentro de você você tem uma relação positiva ou negativa com o dinheiro. O dinheiro, ele é só um objeto, ele é uma ferramenta, igual uma chave de fenda, igual uma chave Phillips, ela é uma ferramenta que vai te gerar outras coisas. Então você pode usar o dinheiro para conseguir conquistar aquela viagem dos sonhos, ou você pode usar o dinheiro para acumular em investimentos que vão gerar a sua independência financeira, que vão pagar a sua qualidade de vida lá no futuro. Ou você pode usar o dinheiro de uma forma desregrada, em que você vai comprar inúmeros objetos que não vão trazer felicidade na sua vida. Então o dinheiro é só uma ferramenta. Ele não tem o poder de, de atrapalhar a sua vida dessa forma que as pessoas veem. Ele não suja a sua vida, ele não suja a sua honra. A forma como você usa o dinheiro que vai dizer quem você é certo então é então isso é o que a gente o relacionamento que a gente tem com o dinheiro e eu falo que isso é o relacionamento que a gente tem que o brasileiro é criado dessa forma o brasileiro é criado assim na nossa cultura não se fala de dinheiro na mesa de jantar na nossa cultura não se conta para os amigos quanto que você está recebendo e em outros países isso é muito comum né? Quantas vezes você viu um filme lá americano em que as pessoas falam, ah, eu estou recebendo tantos mil por ano, ou eu estou investindo em ações da empresa tal, porque isso é uma realidade lá na vida deles, na nossa realidade não é, então agora eu estou vivendo em um núcleo em que as pessoas conversam sobre isso, então cada vez é mais comum as pessoas me abordarem e falar sobre as finanças dela. Por quê? Porque eu estou me expondo como uma pessoa que trabalha com finanças, que lida com finanças, que compra, que investe, que compra ações. E aí as pessoas vêm conversar comigo. E aí agora eu estou descobrindo que pessoas muito próximas a mim, primos, primas, estão investindo. E até eu me expor aqui e abrir esse meu lado, as pessoas não vinham comunicar comigo. Né? E são pessoas próximas. Tá? Então isso está criando uma nova realidade perto de mim, então minha filha vai crescer ouvindo falar sobre dinheiro e talvez ela não tenha uma relação negativa com o dinheiro, eu não tenho uma relação negativa, porque na minha família se falava sobre dinheiro, só não se tinha o hábito de acumular, tá? mas por que, que eu estou falando sobre isso? Porque a gente tem que unir o seu passado com o seu, futuro, com o seu presente para poder entender o que que tá acontecendo. Por que você não tá conseguindo cobrar o seu paciente. E aí eu quero mostrar outra coisa. Além da gente crescer com essa impressão de que dinheiro é uma coisa ruim, a gente também cresce com a impressão de que quando a gente quer ajudar uma pessoa, a gente doa, a gente dá. A gente doa para aceder, a gente doa pro Criança Esperança, para abraço. né? Então, assim... É, se a gente vê uma pessoa na rua, a gente dá esmola, a gente dá dinheiro pro flanelinha. Por quê? Porque quando a gente quer ajudar, a gente faz doações. E a gente doa sem pedir nada em troca. A gente não tem essa sensação. Quando a gente quer ajudar, a gente ajuda por ajudar. A gente não tá esperando que aquela pessoa traga um retorno pra gente, né? Essa é a forma correta de ajudar alguém. É a forma que a gente é criado dentro da nossa família, dentro da igreja. É assim que você deve ajudar. Você doa sem olhar a quem, sem querer nada de volta. Então, a gente já tem uma relação que a gente acha o dinheiro ruim. E a gente descobre que para ajudar, a gente tem que dar sem querer nada em troca. E aí você vai para a faculdade. Você vai fazer uma faculdade de medicina, de fisioterapia, de odontologia, de nutrição. Aí lá dentro, você ajuda as pessoas. Você leva o seu conhecimento para aquela pessoa e ajuda aquela pessoa. E resolve o problema dela de saúde, o que for. E normalmente, dentro das faculdades, esse atendimento é gratuito. Aquela pessoa está recebendo tudo que você tem para dar, todo o conhecimento, todo aquele procedimento que você vai fazer, ou aquele conhecimento que você vai passar para ela, gratuitamente. A maior parte das faculdades, né? O nosso conhecimento, o nosso trabalho, ele está ali para aliviar a dor, o problema, o sofrimento daquela pessoa. Nós estamos doando o nosso conhecimento, nós estamos doando o nosso tempo para aquela pessoa, para ajudar aquela pessoa. E são pessoas, geralmente, que precisam daquela ajuda, né? que não tem condições financeiras de pagar. E nós fazemos isso por vocação, por amor à nossa profissão, por tudo que a gente está aprendendo, para poder retribuir. E, sim principalmente as pessoas que são de faculdade pública, é... e nós estudamos muito, mas muito mesmo, saúde pública. Então a gente vai estudar como que funciona o SUS, o histórico do SUS, como que é o atendimento, os níveis de atendimento, é, os níveis de necessidade das pessoas e a gente estuda muito saúde pública, mas a gente não estuda a outra parte da área da saúde, né? A pessoa que não quer trabalhar com saúde pública, a pessoa que quer trabalhar com a parte particular, que quer ser um profissional liberal. Então, por exemplo, na UNB hoje, Todos, quase todos os semestres dos cinco anos de odontologia da UNB, a gente estuda alguma matéria da saúde pública. Mas a gente não tem quase nada de administração, de vendas, nada. De precificação, nada. Encantamento do cliente, nada. Mas quando nós saímos de lá, nós não somos funcionários públicos. Nós somos profissionais liberais. Nós temos que trabalhar no consultório de alguém. A gente tem que vender o nosso serviço para alguém, a gente tem que encantar aquele cliente, para aquele cliente gostar do que a gente fez, para ele recomendar o nosso nome, né? É, e assim, a faculdade constrói a gente como uma mão de obra para ajudar o próximo e não como empreendedores. E isso é uma coisa muito legal que eu estou vendo na mudança. Eu acompanho, por exemplo, as faculdades de odontologia daqui de Brasília, as particulares estão implementando noções de administração, noções de marketing, como é, é, fazer essa parte do encantamento dos pacientes. Elas estão implementando isso porque essa é a realidade. E nós precisamos resolver esse problema, né? Então, vamos resumir. A gente teve uma infância em que a gente cresceu com, lidando com preconceitos em relação ao dinheiro. Aí depois a gente aprende também que quando a gente quer ajudar alguém, a gente ajuda sem querer nada em troca. Aí na faculdade a gente faz a prestação de serviço gratuitamente, sem ter nada em troca. Aí você se forma, você vai montar então, um consultório, você vai trabalhar no consultório de alguém e você é um profissional liberal, você é um empresário, mas você não sabe nada disso, né? Dessa parte de empresariado. E aí você sai de uma realidade em que você tem que cobrar pelo seu serviço. Você tem que cobrar pela sua ajuda. Você não ajuda mais gratuitamente, você não ajuda mais sem olhar a quem. Aquela pessoa tem que te pagar para você ajudar ela. Você precisa entregar orçamentos, você precisa fazer vendas, né? E o seu custo é muito alto. Você tem que pagar salários, você tem que pagar os direitos das funcionárias, os tributos, o aluguel, o condomínio o conselho que você tem que pagar aí anualmente e assim é tão mais fácil né ser funcionário público e só realizar o procedimento e o paciente vai embora com o resultado com o que você fez com a mudança que você trouxe e você não precisa pegar o dinheiro dele de volta é tão mais fácil né não tem que pedir nada em troca mas essa não é a nossa realidade nós somos profissionais liberais e nós ficamos nesse conflito do ajudar sem olhar a quem mas eu preciso cobrar da minha infância da forma como eu fui criada pelos meus pais pela minha família pela sociedade pela minha faculdade e o fato de que agora eu sou uma empresária e aí, o que acontece na hora de dar um orçamento você fica com vergonha de cobrar aquilo ali pelo seu serviço na hora que o paciente está te devendo você fica com vergonha de dizer não para ele, assim, se o eu fulano eu não posso te atender enquanto o senhor não pagar o seu o que você tá me devendo. Eu acredito que essa é a fonte dos problemas financeiros desse tipo dos profissionais da saúde. Nós temos essa relação conflitante entre a forma como nós fomos criados e a forma como nós temos que agir, né? E assim, o paciente entra no nosso consultório sabendo que o nosso consultório não é um órgão do SUS. Ele sabe que o atendimento ali vai ser cobrado. Ele sabe disso, que aquilo ali é particular. Ele não está sendo enganado. Quando você cobra pelo seu serviço, você não está enganando o seu paciente. Ele entra ali sabendo que não é um consultório do SUS. Então, por que que a gente tem essa vergonha? O que que a gente não consegue cobrar? Eu acredito que essas esses problemas financeiros vêm dessa relação nossa com o passado, tá? Então, a gente precisa quebrar isso. A gente precisa entender que o dinheiro é uma ferramenta e que a gente pode fazer criar realidades com esse dinheiro, né? Então, é, tem gente que fala assim, por exemplo, as pessoas ficam chocadas, que me perguntam assim, o que você faria se você ganhasse na Mega Sena? Primeiro lugar, que tipo assim, a chance de eu ganhar na Mega Sena é zero, porque eu não compro Mega Sena, mas se eu ganhasse, se eu achasse um bilhete premiado no chão, eu não ia pegar o montante do dinheiro e ajudar a minha família, não ia não, porque eu sei que se eu fizesse isso, eu ia deteriorar o patrimônio, agora, que eu iria pegar uma parte desse dinheiro e investir com o objetivo de todo o rendimento daquele montante ser só para ajudar pessoas para doação, aí eu faria. Porque eu teria uma renda infinita. Então, digamos assim, que eu invista. Ganhei 200 milhões na Mega Sena. Eu pego 30 milhões, eu sei, esse aqui é meu orçamento para ajudar. Eu vou pegar aqueles 30 milhões e vou doar para 30 entidades um milhão para cada um? Não. Eu vou investir aqueles 30 milhões e todos os meses eu vou pagar uma parcela daquilo para cada uma das entidades. Porque as pessoas têm uma facilidade muito maior de lidar com o dinheiro pouco a pouco, mês a mês, do que ter um montante. E eu tenho essa visão de lidar com o um montante e fazer aquilo durar para o resto da vida. Então eu sei que o meu conhecimento, que o meu dinheiro junto com o meu conhecimento seriam ferramentas excelentes para ajudar muito mais. Então, se você entende que o dinheiro é uma ferramenta, fica muito mais fácil você entender isso. Certo? Então vamos lá, então você precisa entender que o dinheiro é só uma ferramenta, você que decide o que, que você vai fazer com ele. Dinheiro não é sujo, dinheiro não é, não dá pra você dar adjetivo pra um dinheiro. Dinheiro não é sujo, dinheiro não é a melhor maravilha do mundo, dinheiro não é nada. Dinheiro é um objeto que permite que você realize sonhos. É isso e pronto. Agora basta você saber usar ele da forma mais inteligente possível, que é o que eu venho falar aqui todas as quartas-feiras com vocês. Como usar o dinheiro da melhor forma possível. Então, como que você faz para quebrar essa sua relação negativa de você não conseguir cobrar o um cliente? Primeira coisa é você quebrar a sua relação negativa com o dinheiro. Decida que você quer que o dinheiro é abundante na sua vida, que você quer dinheiro, que você quer acumular e que você sabe utilizar o dinheiro como uma ferramenta para realizar o que você quer na sua vida. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que você precisa dar valor ao que você faz. Entender o seu valor como profissional. Qual é o resultado que você dá para aquele paciente? Qual é o problema que você resolveu para ele? Qual é o problema futuro que você evitou que ele entrasse por causa do seu conhecimento, por causa do seu serviço? Faça uma lista. Faça uma lista de verdade, Pega um caderninho e escreve. Dependendo da sua relação é, de autoestima com você e a sua profissão, isso pode demorar. Pode ser que você demore muitos dias para escrever isso aí, que você tem que deixar lá no seu consultório para toda vez que um cliente elogiar e falar de alguma mudança que ele teve na vida dele, você anotar ele no seu caderninho. Então crie uma listinha do seu valor, do valor do serviço que você presta. Tá? E isso é fundamental, porque enquanto você não acreditar no valor que você está cobrando, você não vai ter coragem de cobrar. Se você está cobrando R$200 na consulta e você acha que a sua consulta vale R$100, na hora que o paciente te pedir um desconto, você vai cobrar R$100. Se você acha que a sua consulta vale R$300 e você está cobrando 250, você não vai dar desconto para aquele paciente. Porque você sabe que você está oferecendo muito mais do que o que você está cobrando. E que ele vai receber tudo e muito mais do que o que ele está pagando. E é isso que o cliente quer. Ele não quer pagar barato. Ele não quer. Ele não quer pagar pouco, quer dizer, ele quer pagar barato. Então, um celular qualquer de mil reais, ele pode ser caro ou pode ser barato. Depende do valor que aquela pessoa que está comprando está dando para ele. Então, se for um, um iPhone 10, vendido por 10 mil reais, tá barato. Se for aqueles pequenininhos que só tem o jogo da cobrinha, tá caro. Então, o que ele quer é receber mais do que o que ele pagou. Então, pense aí se você está oferecendo mais do que o que, que você está cobrando. É isso que o cliente quer, é isso que é ser barato, tá? Então, faça a sua lista, veja o seu valor, se valorize de dentro para fora. Na hora que você falar assim, eu valho, o que eu ofereço vale muito mais do que eu estou cobrando, você vai botar isso para fora, o seu cliente vai ver isso e ele vai passar a valorizar você, tá? Aí depois você precisa entender o seu custo. Depois que você já fez a listinha ali, você já viu tanto que você vale, você vai entender o seu custo. Você vai descobrir quanto que você paga todos os meses para estar ali no consultório. Quanto que é o aluguel, quanto que é o condomínio, quanto que é o, o, o salário da funcionária, todos os custos. E quanto que você gasta de valor variável para fazer aquele procedimento. Então assim, você vai fazer uma lente de contato. Você acha muito caro cobrar 1, reais numa lente de contato. Só que você paga R$ 900 reais pro laboratório. Você vai gastar quatro horas clínicas para fazer o procedimento completo. E aí cada hora clínica sua custa R$ 90. Reais. Então já deu R$ 360 mais 900, R$ 1.260. E você acha caro cobrar R$ 1.500. Você não vai receber esses 250, que você ainda tem que pagar imposto. Então assim você tá vendo o custo pra você você vai trabalhar quatro horas para receber o que 100 reais 80 reais de lucro o flanelinha que está lá no prédio lavando carro que cobra 25 reais 35 reais para lavar um carro por fora tá com a, hora, com a hora dele lucro muito maior do que a sua então se ver o valor não foi suficiente veja o custo porque quando você olhar o custo do seu procedimento vai servir como um tapa Aqueles assim que não é de pelica, para você ver que você tem que valorizar o que você tá fazendo, porque as outras pessoas estão valorizando, né? Então entenda quanto que você tá pagando por aquele procedimento. Quanto que você tá pagando para o paciente sair dali com aquilo ali que se ele não voltar para pagar, você tá dando de presente para ele. Você daria de presente para o seu esposo de Natal alguma coisa de R$ 1.500? Porque você dá dando para o seu paciente, uma pessoa que você não conhece. R$ 1.500 de presente. Tá? Então pare e veja isso. Então, assim, você precisa quebrar os preconceitos com o dinheiro, com você mesmo, com o seu valor e com o procedimento que você está fazendo, com o serviço que você está fazendo. Então, faça as suas listinhas. O em que, que eu mudo a vida do meu paciente ao fazer isso? O que, que ele ganha? Qual é o, o, o problema que eu resolvi para ele, né? Então, assim, esses dias eu atendi uma paciente numa primeira consulta que ela me contou que ela estava num jantar super chique e porque ela tem os dentes de cima separados dos de baixo, é, a comida caiu da boca dela em um jantar super chique. Com, tipo assim, pessoas importantes de Brasília. Imagina a vergonha que essa paciente tem. E aí, quando eu dei o orçamento para ela, ela achou caro. Mas eu tenho certeza que na hora que ela pensar, que a próxima vez que ela passar aquela vergonha, o meu orçamento vai sair barato. Na hora que ela pesar, o ganho que eu estou dando pra ela, com o possível problema que ela pode viver, ela vai ver que tá barato o que eu tô dando pra ela. Tá? Então, se você ainda não conseguiu, se ao ver, fazer toda essa análise, não foi suficiente para você resolver o seu preconceito com o dinheiro, quero que você vá lá no meu canal do YouTube e você vá assistir um vídeo que se chama como corrigir crenças limitantes e preconceitos financeiros. E eu vou dar um exercício para você fazer lá. E eu espero que isso seja suficiente para você resolver. Se isso não resolver, me manda uma mensagem no Instagram, um direct, pra gente conversar mais sobre isso. Tá? Porque se você não resolver isso, sua vida financeira nunca vai pra frente, nunca vai resolver. O dinheiro vai entrar na sua vida e ele vai sair. Ele vai entrar na sua vida e ele vai sair. Ele vai entrar na sua vida e ele vai sair. Ele vai e como hoje nós estamos em um, uma economia muito mais estável, em que você não consegue comprar um terreno aqui por 30 mil reais e daqui a 10 anos ele está valendo 500 mil, isso não é mais uma realidade igual era 30 anos atrás, vai ser é muito difícil para você acumular um patrimônio que pague pela sua aposentadoria, tá? Porque esses golpes de sorte que três gerações atrás tinham com muita frequência, estão cada vez mais raros, tá? E se você não lidar com seus preconceitos, você vai continuar expulsando o dinheiro da sua vida. Porque é isso que acontece. Se você não gosta de dinheiro, se você tem nojo de dinheiro, você não vai conseguir acumular. Porque ninguém vai ter dentro de casa, ninguém vai ter em abundância alguma coisa que não gosta, alguma coisa que tem nojo. Tá? E aí, munido de tudo isso que você já fez, de toda essa lista, de todo esse orçamento, de toda essa precificação que você fez lá dos seus serviços, você vai aprender a passar no um orçamento sabendo que aquele ali é o seu valor que não é só o seu preço ele é o seu valor e você vai passar esse valor para o seu paciente e na hora que ele faz assim, nossa doutora tá caro aí eu falo assim, você vai falar assim olha depende do que você considera caro você quer procurar alguém que vai te trazer esse 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 problema que vai te levar muito mais tempo você quer essa solução que eu estou te oferecendo porque, na realidade, do meu ponto de vista, o que eu tô te oferecendo tem muito mais valor do que isso. Você vai se livrar disso, 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 disso e disso. E você faz a lista dos problemas que o paciente passou para você, que você vai resolver na vida dele. Qual é o preço disso? Qual é o valor disso pra você? Se você achar que não vale, tudo bem. Né? E aí você usa uma outra ferramenta, que é você se afastar. Você deixar ele decidir, você não botar pressão para ele fechar o orçamento contigo. Né? Você dá um espaço pro paciente, pro paciente pensar na cabeça dele se o que você tá oferecendo para ele vale. Tá? E aí, mas assim, se você já tá com problema, se já tem pacientes que já entraram, você já fez o tratamento ou o tratamento tá em andamento e ele não está pagando e você tá com dificuldade. Primeiro, você tem que entender o seu valor e saber que você merece receber pelo que você fez, tá? E a segunda coisa que você tem que entender é que a gente tem que utilizar ferramentas que as, as estratégias que as grandes empresas utilizam, né? Então, por exemplo, se você esquece de pagar a conta do seu celular, a empresa já te liga e te manda, e te fala assim, ó, oh, você tá devendo, vamos colocar o seu nome do Serasa? Não, eles te mandam uma mensagem, senhora fulana, é, não consta no nosso sistema o seu pagamento do boleto da data tal. Se você já tiver pago, por favor, desconsidere essa mensagem. Então, você ainda coloca o erro no sistema. Mas você só lembrou, você só foi lembrado. Então, a gente vai fazer isso. Então, você vai mandar uma mensagem ou um e-mail o seu paciente. Não, seu fulano, é, meu sistema está acusando que não teve pagamento no mês tal. O senhor tem algum comprovante de que você fez esse pagamento? Mandou uma mensagem, o paciente vai responder ou não. Se o paciente não respondeu, isso foi uma, uma dica que eu achei aqui na internet, viu? Então, vale a pena mexer na internet para resolver seus problemas. Eu achei muito legal isso aqui. Então, você vai descobrir a motivação. Então, ele vai entrar em contato contigo. Ela assim, ah, eu não paguei mesmo, esse mês eu tô apertado, meu carro quebrou, não sei o que lá. Aí você negocia. Ah, mas o senhor vai conseguir fazer o pagamento ainda esse mês? Não. E no mês que vem o senhor vai conseguir pagar as duas? Não. Então que tal se a gente somar as, as próximas três parcelas ou quatro parcelas e dividir em três vezes? E aí o senhor não precisa pagar o um mês todo, se o pagar paga só um pouquinho a mais todos os meses em três parcelas, pronto, negociou. Então esse é o terceiro passo, você descobriu qual é o problema e aí você renegocia a forma de pagamento, né, você renegociou a forma de pagamento, e aí você consegue recuperar tudo, mas pode ser que não dê resultado, e aquele paciente te ignore, então você tem que assumir que esse valor foi perdido, e aí você vai tentar recuperar uma parte dele, e aí existem duas estratégias, se você está no meio do tratamento, ou se você já terminou, você vai usar estratégias diferentes, se você está no meio do tratamento, você vai conversar com ele e vai falar assim, seu fulano, é, não está custando pagamento aqui, é, do mês tal e do mês tal, não, parceiras, não. Não, não. É, não estou conseguindo entrar em contato contigo. Vou suspender o seu tratamento, pois estou entendendo que as suas prioridades mudaram. Se a prioridade dele não mudou, ele vai entrar em contato contigo, para poder resolver o problema financeiro. E se a prioridade dele mudou, né? você interrompe o seu custo por ele. Agora, se você encerrou o tratamento e ele não está pagando, aí que você realmente tem que considerar que aquele é um dinheiro perdido. Ele não vai voltar. Então, o que você receber é lucro. Então, aí você vai negociar. Você vai oferecer um prazo e um, um, um prazo curto e dar uma oferta vantajosa. Não, se você não pagar até quarta-feira, até daqui a dez dias eu consigo dar para você um desconto de 20%, de 30%. E aí quem sabe você consegue recuperar pelo menos o seu prejuízo, o custo que você teve lá com aquele procedimento, com aquele laboratório. Né? É, mas assim, isso aqui é um resumo do que, eu dei, do que eu estudei aí na internet, das dicas. Se você está com um problema desse tipo, eu te aconselho que você procure no Google, procure no YouTube, ferramentas para você conversar com essas pessoas. Eu tenho certeza que vai ter muita coisa e alguma que vai parecer contigo. E alguma que você não se sinta um cobrador é, mega é, co é, capitalista cobrando aquele paciente, porque você tem que estar tá dentro do seu conforto, né? Mas você também precisa entender que você tem que recuperar uma parte disso aí, porque o prejuízo pode ser muito grande, né? E o mais importante é que você precisa aprender a evitar que isso ocorra. E honestamente, né? Prevenir é o melhor remédio e para qualquer coisa, inclusive no mundo das finanças. Então a gente precisa tomar algumas atitudes desde o início do nosso relacionamento com o cliente. Então, se o paciente chegou para a primeira consulta, se o paciente ligou para marcar uma primeira consulta, você tem que informar o valor da consulta. E você tem que lembrar o valor daquela consulta na hora de fazer a confirmação. E isso é uma falha muito grande. Volta e meia chega o paciente no meu consultório e eu pergunto para a secretária, você falou o valor da consulta? Secretária, não, doutora. Então isso é um problema muito grande no meu consultório, por mais que eu fale, que eu quero que avise, eles não, elas não avisam. Então volta e meia o paciente chega lá e sai falando assim, nossa doutora, eu não sabia que a sua consulta era paga. Então o que, que a gente precisa? A gente precisa informar e a gente precisa cobrar a consulta no início. Porque se ele chegou lá e ele não vai pagar a consulta, você usa aquele tempo para outra coisa. Ou você decide dar uma consulta de graça para aquele paciente. Mas porque você decidiu. Não porque você ficou em uma posição de que você não, não tem mais como voltar atrás, porque não foi informado. E se não foi informado, a gente não tem o direito de cobrar. Se o paciente falar que não vai cobrar, você vai fazer o quê? Não foi informado. né Então, assim, é... e aí o paciente fez a primeira consulta e fechou um tratamento. Se faça um contrato, tem muita gente que não faz contrato, explique toda a parte financeira, o que, que acontece se ele desistir do tratamento, quantos por cento que ele vai ter que pagar, qual é a, a, a taxa, qual é a mora ali, qual, como que vai ser resolvido problemas financeiros, a partir de que ponto você considera aquele contrato como cancelado. Então, por exemplo, no meu contrato tem escrito lá que se o paciente desaparecer por três meses ou deixar de pagar por três meses, aquele contrato está sendo cancelado. Então, o que, que eu faço? Se eu estou tentando entrar em contato com aquele paciente e ele não está respondendo, eu entro por todos os meios, mensagem, whatsapp, e-mail e aviso para ele. Não estou te encontrando há três meses. Segundo o nosso contrato, é, na cláusula tal, nosso relacionamento está sendo encerrado a partir desse momento. Se essa não for, for o seu objetivo, se você não quer cancelar este contrato, por favor, entre em contato imediatamente. Se, posteriormente, você decidir retomar o seu tratamento, novo contrato será realizado. E aí o que acontece? Aquele paciente, ele se vê numa situação que talvez o valor que ele me paga hoje não seja o mesmo no dia que ele for voltar a tratar. E aí ele entra, entra, entra em contato. E eu tenho percebido isso. Né? Então, é, e aí se você não é um ortodontista como eu, se você não paga mensalmente, se você não consegue fechar um contrato longo... Você vai fazer um procedimento que o seu custo é muito grande, logo no início, então um procedimento protético, uma cirurgia, alguma coisa assim, é, um preenchimento, uma harmonização facial, você tem que pagar o material logo na entrada, um alinhador. Você tem que pagar aquele material logo na entrada. Você vai ter um custo muito grande, então você tem que cobrar uma entrada do paciente que no mínimo pague o material que você vai usar logo no primeiro procedimento dele, porque se ele não voltar, se você fizer e ele não voltar para fazer os pagamentos, pelo menos o do prejuízo você não fica, né? E de preferência, se você puder fazer isso, parcele no cartão de crédito, dê essa vantagem, ó, oh, você pode pagar em até 12 parcelas, vai sair caro? Vai sair caro para a gente, mas é um seguro que a gente tem, porque quem está garantindo mais não é você e o paciente, a sua relação de financeira não é mais com o paciente, é você e o cartão de crédito. E aí ele tá cobrando pelo fato de que talvez aquele paciente não pague para o cartão, mas você está seguro, tá? Então, é, pense nisso. Na, de tentar parcelar, de facilitar a vida financeira do cliente. Porque você também facilita a sua, tá? Então, por exemplo, no meu caso, meu paciente, eu sempre peço para ele deixar seis parcelas no cartão de crédito. E aí eu só tenho que cobrar ele duas vezes ao ano. Duas vezes ao ano ele paga mais seis parcelas. E aí quando vai chegando no finalzinho do tratamento, eu paro de cobrar essas seis parcelas. E aí eu cobro de dois em dois, de três em três, pra poder aliviar o administrativo da clínica e o meu também. Porque aí eu já pego, eu já sei que aquele paciente pagou seis parcelas, eu venho na minha planilha dos meus pacientes e eu já lanço lá seis parcelas. Até agosto já tá garantido. Em agosto eu tenho que cobrar de novo pra ele pagar pra entrar em setembro. E aí eu sei disso. Então fica muito mais fácil do que eu ter que todo dia que o paciente vai na consulta cobrar. Às vezes a maquininha não tá funcionando, às vezes a gente tem algum problema. E aí você diminui os seus problemas, né? E a última coisa é você aumentar o seu valor. Então você fez aquele exercício que você aumentou o seu valor próprio, a sua autoestima. Mas você também precisa divulgar o seu trabalho nas redes sociais, porque as pessoas vão te ver e elas vão ver as vantagens. Então você vai enumerar as vantagens do serviço que você faz. Qual que é a realização que você pode dar para aquela pessoa, né? Mostre pessoas que estão felizes com o tratamento, como que era a história dela, o que que você mudou na vida daquela pessoa. As pessoas não querem só ver o resultado, elas querem ver a mudança, a transformação, né? E aí quando você faz isso de forma correta, você está fazendo um marketing pessoal. E aí a pessoa vai entrar em contato contigo nas redes sociais e elas já vão chegar no consultório dando valor a você. Você não vai precisar se vender ali naquele consultório, você já vendeu lá na rede social. E aí você só vão fechar um acordo de negócio. Você vai oferecer o serviço que você tem para oferecer. E vai ser muito mais fácil ele cumprir o que você está pedindo. Né? E assim, faça de tudo para você trazer a transformação para aquela pessoa. Porque o que ela quer é o quê? O resultado. Ela quer ter mais do que o que ela está pagando. Não importa o tanto que ela está pagando. Ela quer ter uma coisa que valha mais do que o que ela está pagando. Ela quer aquela transformação, tá? Então, hum. é, não é porque você é um profissional da saúde que você tem que ser um filantroco. Você não tem que fazer serviço gratuito. né Serviço gratuito é lá no SUS. Se a pessoa entra no seu consultório, ela sabe que você vai cobrar. E se ela entrar lá, você passar um orçamento e ela achar que ela não consegue pagar... A obrigação é dela ou de negociar contigo ou de procurar outro profissional que possa fazer o serviço pelo valor que ela pode pagar né é, então está totalmente invertida essa prioridade não é a gente que tem que ter vergonha de passar o valor o preço do nosso procedimento né a gente que tem que ter vergonha de cobrar aquele cliente que não está te pagando. nós executamos o nosso trabalho e em troca nós pedimos um retorno monetário. Que a gente acredita que vale o nosso trabalho. E o paciente que não paga, ele que está errado. Ele que deveria ter vergonha. Ele que deveria é, te ligar e falar assim, doutora fulana, eu tô tendo dificuldade de pagar. Então eu vou ficar um tempo sem ir no consultório. E aí você decide. Porque eu já fiz isso. Eu já tive cliente que me ligou e falou assim, doutora fulana, eu não tô conseguindo te pagar agora. Eu falo assim, você vai conseguir voltar a me pagar quando Ah, daqui a três meses. Então tudo bem. Você vai ficar três meses sem me pagar, mas eu não quero que você deixe de vir, porque vai atrapalhar muito o seu tratamento. Daqui a quatro meses você volta a me pagar, e aí você, a gente vê como que a gente negocia isso que ficou atrasado. Tudo bem? Tudo bem. E pronto. E foi resolvido. Mas porque ele me comunicou. E eu decidi fazer aquilo gratuitamente, temporariamente por ele, tá? E renegociar a forma de pagamento, né? Então... É, não deixe esse problema acumular, porque pode ser essa a fonte do seu problema financeiro. Pode ser por isso que você não está conseguindo fechar os seus mesmos no azul. E aí você fica pagando juros, porque a, a, a SEB, a companhia de energia, a companhia de água, o condomínio, não vai ter dó de você, né? Você vai ter problemas, né? Então, é, se você construir uma imagem forte por meio do marketing, as pessoas vão chegar valorizando o seu serviço. E aí você vai ter muito menos trabalho na hora de vender o seu serviço. E aí você vai ter menos cansaço mental, porque você vai saber quanto que entra ele todos os meses. Você vai saber quanto você vai receber no mês seguinte. Né? E é isso que a gente quer. A gente quer essa paz de espírito. A gente quer saber que a gente tem um, um, as nossas finanças organizadas, que a gente tem uma estabilidade. Ninguém quer viver nessa estabilidade doida do profissional liberal, Né? Mas a gente tem que se posicionar para a gente poder ter direito a essa estabilidade. Ok? Então, obrigada pela atenção. Né? O meu nome é Lilian Fonseca. Eu sou estrategista de finanças pessoais para profissionais da saúde. E se você gostou, eu espero que você siga o meu Instagram, que é Bolso. Que você vá lá no YouTube e dê uma olhada nos meus vídeos que estão lá. E. Esse aqui é o podcast Investidor de Jaleco, o episódio número 8. E eu expliquei para você por que, que o profissional liberal tem tanta dificuldade, o profissional da saúde tem tanta dificuldade de cobrar um paciente. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que vocês voltem para o próximo episódio.